0: Dobrý deň, prajem vážení poslucháči, priatelia a kamaráti. Opäť je tu zas a znova príbeh z finančného sveta. Vítam vás v tento krásny, už konečne slnečný deň, hoci nám severné vetrídujú, avšak verím tomu, že vám to nebude prekážať v tom, aby ste si nás naladili a naladili sa zároveň aj na vlnu finančných informácií a informácií o tom, ako riešiť financovanie vášho bývania. A o tom bude dnešná téma. A ja sa veľmi teším, že opäť som dostal príležitosť k vám prehovoriť. No a vítam a tlieskám aj Petrovi Kršiakovi, nezlučnému uh, tomu, teda,
1: kamarátovi, ktorý uh, ano, mi pomáha. Ja že nezlučiteľnému s týmto svetom. Ja sa občas kamarátovi. pýtam, čo tu, hľadám, čo tu hľadám v tomto finančnom svete. No, s dierami vo vreckách. Ale... <laughs> <V> podstatné, <laughs> aby sme ich vedeli zaplátať. <laughs>
0: Takže ja som veľmi vďačný, že som tu opäť mohol prísť a, a že to takto spolu, túto hodinku potiahneme.
1: Vidím to podobne. Tiež som vďačný, že vám k tomu mám možnosť sekundovať. Aj keď teda, no, dobre. Však aj ko- tá Kováčová kobila chodila bosá. <laughs> Podsatné je, že ste hlasom ľudu a dávate
0: otázky, ktoré možno... Uh... Ľud má krásny hlas. A určite áno.
1: A <laughs> sme si zaspievali pre chvíľočku. <laughs> áno, v závere predchádzajúceho uh, bloku. Áno. Ale v úvode položím otázku. nikde som čítal, že najvyšší vedúci spoločnosti by nemal mať uh, vyššiu mzdu ako 20 násobok platu svojho najhoršieho plateného zamestnanca. Stačí 20 násobok? to som ešte nepočul. Nie? Nie, že ako by to malo byť teda pekne rozdelené. Nejaký americký expert na management, ten už neexist, nežije teda medzi nami, uh-huh. Peter Ferdinand Drucker sa volal uh-huh. a vraj takúto vetu povedal svojho času. Takže maximálne 20 násobok, ako ten... napríklad upratovačky 20 násobok toho platu by mal maximálne mať ano. ako najvyšší ano, že by to nemalo, nemalo tak oblúdne prehnať, ano, že, ano. že vyšší. Myslíte si, že sa to podarilo niekde dosiahnuť, alebo dokonca aj prekročiť? Určite sa podarilo aj prekročiť
0: a niekde aj dosiahnuť. <laughs> Zavisí, lebo zase podľa toho, čo porovnávame, lebo keď porovnáme firmu, kde, kde je, povedzme, 5 zamestnancov a, a je tam majiteľ firmy, tak ten, ťažko hmm. povedať, že či bude mať 20 násobok
1: toho platu toho zamestnanca. A ja by som mu ke... to nezávidel, pokiaľ má aj zodpovednosť za to, že keď to krachne, tak teda on príde o všetko. Áno. A
0: ďalšia vec je, keď, aby sme porovnávali to porovnateľné. To znamená, že keby sme mali zobrať nejakú obrovskú firmu, kde naozaj tá zodpovednosť toho najvyššieho alebo toho vedúceho je naozaj veľmi vysoká, lebo čím vyššia pozície, alebo respektíve čím viac ľudí, za ktorých som zodpovedný, tým samozrejme tá väčšia zodpovednosť aj moc s tým mm-hmm. prichádza, ale s tým by malá ruka v ruke ísť aj zodpovednosť a samozrejme stojí to energiu, stojí to čas a pokiaľ, pokiaľ ten človek naozaj robí svoju prácu dobré prečo nie? Prečo nie ten 20 násobok?
1: No, no to nie je všetko ale o tom, že človek si na tej pozícii užíva, lebo to máte, ako, to máte ako pri deťoch, že, že rodičia posielajú svoje deti do školy a niekedy je to naozaj, že pekné kvietky sa tam posielajú, tak aj tí zamestnanci sú niekedy pekné kvietky. Áno. Sami by mali pozerať na seba, že koho má ten šéf pod sebou. Ano. Takže podstate je tá,
0: že s mo- tou mocou prichádza aj zodpovednosť a s mm, tou zodpovednosťou prichádza aj určitý stres, tlak a tak ďalej, to znamená, že... No zo
1: to vidíme, že to je nádherné byť šéfom s takým platom. No mnohokrát si predstavujem aj my, že aké by to bolo super, mm, ale... To už... by som ja bol taký, keby som mal taký plat, ale potom mať aj tie zodpovednosti a to za tých zamestnancov, joj, to by som nechcel, že keď sa tak obzriem okolo seba, že Fero, Đuro, Mišo, to sú všetko moji výborní kamaráti, ale vidím šéfom. <laughs> joj, to by som nechcel. Áno, to, znamená... je to je to
0: zaujímavá otázka a dôležité, aby, aby si to nastavili v tej spoločnosti tak, aby, aby to možno nebolo tak aby, aby tí ľudia boli spokojní. ja si myslím, že v každej firme ide o to aby čo najväčšia skupina ľudí ideálne všetci, ja viem, že to je idealistické aby boli teda spokojní a ano. spoločne tvorili, tvorili tie pravidlá a to, ako to má každý by, by sme mali
1: mať uh, plat taký, aký si zaslúžime, lenže my si väčšinou zaslúžime mať viac ako dostávame, každý si to myslí a ideálnu verziu alebo výšku platu si každý nastavuje podľa svojho pohľadu. Áno. A vždy je väčšia, dostávame. <laughs> Isté, no... Uh...
0: Nevravím, že všetko je ideálne a všetko ide podľa ale Podstatné je to, aby, aby ten človek bol spokojný. Pokiaľ spokojný nebude, tak automaticky hľadá iné, iné riešenie a
1: pôjde, ja, no, no. pôjde inde. Ale záleží to aj o tom, od toho obratu, aký sa v tej firme objavuje, lebo nemôžeme rozdielovať viac ako v podstate sa okolo nás točí financí, ťažko si dáme povedzme plat, každý, povedzme sme tam desiatí, každý dostaneme 5 tisíc, áno? Lebo si zaslúžime. Ano, si ano. niečo áno. Ale vo firme sa objaví tak maximálne 20 tisíc mesáčne. Tak to nedáva logiku celkom. So to sa nedá. No by dlho firma nebolo. <rý> Ani <rý> mesiac by to nevidíte. Aj keď
0: poznáme príklady, ako sa dá aj vlastná firma vytunelovať a niektorí v úvodzovkách podnikatelia to tak robili. Ale dnes tunelovať nebudeme? Dnes nebudeme tunelovať, dnes budeme naväzovať na tú predchádzajúcu reláciu, kde sme hmm. sa bavili teda o trhoch nehnuteľnosti a čo sa s nimi deje a ako to vlastne vyzerá a kam to všetko speje a čo by sme mali teda my robiť v dnešnom svete. Lebo dnes si
1: budeme... Trhať skôr. A dnes sa budeme baviť o tom financovaní nehnuteľnosti, hoci no, veď už práve. keď už trhy, tak to budú iné trhy toto, ako ufinancovať bývanie.
0: A Aj keď sme už uh, mali relácie venované či už hypotekárnym úverom alebo teda uh, úverom ako takým, a kde sme teda spomínali aj financovanie bývania, aj hypotéky a všetko s tým spojené, tak ja som to zradil práve z toho dôvodu, že m, sa mi to tak snúbilo s tou predchádzajúcou reláciou a snúbi sa mi to aj s tým, s čím sa stretávam v praxi. že mnohí ľudia mi kladú otázky, mám kúpovať teraz nehnuteľnosť, nemám, m, aké mám možnosti. Tak ja som sa rozhodol, že to tak zosumarizujeme a pozrieme sa na to trošku zbližšia, čo vlastne e, máme k dispozícii, keď si chceme za, zabezpečiť tú vlastnú nehnuteľnosť. A tu nadviažem aj na tú predchádzajúcu reláciu, kde sme spomínali o tom, že u nás je taká običaj. <laughs> u nás taká obyčaj, e, že chceme vlastniť nehnuteľnosť, to znamená, že sme mm, takto nastavení, že môj dom, môj hrad. Tak e, hovorili o tom aj štatistiky a ja som použil jeden, jeden článok, kde e, táto štatistika bola vyťahnutá a Práve hovorí ten článok o tom, že Slováci sú v Európe špecifikom. Až 9 z 10 ľudí býva v nehnuteľnosti, ktorú vlastní. A zatiaľ, teda len 17%, to je článok z januára tohto roku, ja potom aj cez prestávku nájdem <gry> zdroj, aby ste si ho mohli potom prečítať. A Slováci sú v Európe teda špecifikom, až 9 z 10 ľudí býva v nehnuteľnosti, ktorú vlastní. A len 17% ľudí pritom spláca úver na bývanie. Čím je to spôsobené? No, mnoho, mnoho Ľudí prišlo práve k tomu vlastnému bývaniu e, po revolúcii. To znamená, že boli to družstevné byty, e, ktoré sa potom odkúpovali za nejakú zostatkovú cenu. Teda najväčšie množstvo bolo takýchto bytov. To znamená, že m, dá sa povedať za málo peňazí dokázali si zabezpečiť to vlastné bývanie. Potom samozrejme museli zamestovať do rekonštrukcie tých bytov a tak ďalej. Ale zabavíme sa. Áno, jadro sa, a tak. Ano, ale keď sa bavíme čisto o, o získaní tej nehnuteľnosti, nepotrebovali sa tá predošlá generácia, teda moji rodičia napríklad, nepotrebovali sa až tak zadlžovať? Boli tam vtedy,
1: podnikové byty boli všelijaké. Boli podnikové,
0: družstevné, tie sa potom odkúpovali. Uh-huh. Boli aj tie mladomanželské pôžičky, kde v podstate jeden si zobral 20 tisíc, druhý si zobral 20 tisíc. Museli skolu. si zobrať najskôr jeden druhého. A, a tak, áno. Čo a, bolo asi to najhoršie. A za 40 tisíc sa dal kúpiť byt alebo dom, hej. To znamená, že a spácalo sa to, dá sa povedať, úrokom a... Nebolo to až také problémové. No Aj keď mali
1: vtedy istotu zamestnania, dnes... tak sa nebáli toho, že by to nesplatili? Takže e,
0: tá jedna generácia sa dostala k tým, tým nehnuteľnostiam bez toho, aby sa musela nejako extrémne zadlžovať. Avšak dnešní mladí ľudia ak si chcú zaobstarať vlastné bývanie, tak už mnohokrát to práve bez toho úveru nejde. To znamená, že hmm. bez toho financovania z cudzých zdrojov, či už z banky, stavebných, spoliteľných, alebo z iných zdrojov, no. to
1: už jednoducho nejde. Ešte tam je jeden úver, čiže musia neskôr úveriť, že to splatia neskôr? <laughs> Najprv to musia oni v sebe, áno, <laughs> si tak e, prehodnotiť prehodnotiť. A,
0: povedať si áno, idem do toho,
1: však nemám veľa mm. na výber. A s tebou pôjdem do toho moja zlatá alebo môj zlatý a vydrží nám to 40 rokov a už po dvoch rokoch sú mimo seba áno. a už sú tam problémy. Áno, to, to plináš. Samozrejme, je to individuálne, lebo Samozrejme. sú aj zázraky prírody, že vydržia. Takže eh,
0: podstata, podstata je tá, že eh, v porovnaní, keby sme sa mali porovnávať teda eh, s, tou, s tou Európou, tak eh, v rámci EU vlastne svoju nehnuteľnosť tri štvrtiny obyvateľstva a niekde aj výrazne menej. To znamená, že v tom západnom svete, kam sa my teda, tak chceme dostať, tak, tak tam nie je až tak uh, zakotvené, že potrebujeme mať vlastnú nehnuteľnosť. Čiže tam sa preferujú naozaj dlhodobé nájmy, či už v rámci... Tam
1: sa im inak uh, tie priority dávajú a podsúvajú.
0: A Je tam iná samozrejme mentalita uh-huh. toho obyvateľstva a Postupne prichádza k tomu, že síce je u nás len 17% zadloženého obyvateľstva, alebo teda tých... Ľudí. Iba? 17%, teda tí, ktorí kupovali nehnúť... Z uh, tých mladých ľudí, teda, uh, uh-huh. ktorí boli... Sledované. 17% ľudí pritom spláca úver na bývanie. Tak. Nie, že by nemali žiadny úver, ostatný, Áno. ale úver na bývanie, čisto špeciálne na, na bývanie, ktorých si zabezpečili tak... Uh, majú, áno, máme telefón. To, to, to mi zazvoňo súkromne, ale
1: nevedia, že sa nedá teraz venovať tomu. Ano. Iba 17% ľudí môže teraz telefonovať. To znamená, že priestor na ten rast,
0: že ešte budú rásť, a pribúdať tí ľudia, ktorí si budú kúpovať to bývanie, tak priestor tu stále je, keďže iba 17% ľudí je vo vzťahu k tomu, že majú teda úver na bývanie. Takže presto je. Avšak na druhú stranu tá Národná banka Slovenska už urobila reštrikcie, o ktorých sme si niečo povedali aj v tej minuléj relácii. To znamená, snaží sa schladiť to tempo získavania nových úverov na bývanie s tým cieľom, že nechce tá Národná banka slovenská, aby sa ľudia až tak vo veľkej miere zadložovali a brali si až nadmier na tie úvery práve z toho dôvodu, že vidíme, čo sa stalo v Amerike 2008. Z čoho sa teda potom stala neskôr celosvetová kríza, ktorá sa teda preniesla do všetkých krajín. A to práve z jedného dôvodu, že tam boli tak uvoľnené reštrikcie, alebo teda uvoľnené tie mantinely v rámci poskytovania úverov, že naozaj ktokoľvek prišiel poviem to tak možno obrázne, ale v podstate ktokoľvek, kto prišiel a požiadal si o na bývanie, tak mu ho dali. Lebo boli veľmi nízke úrokové sadzby, to isté ako je momentálne. Ja som,
1: som vtedy bol.
0: A, a samozrejme tí ľudia boli nadšení, áno, môžem si zrazu kúpiť vlastný dom a... A, a, býva, a poďme do toho, takže sa to tam nafúkalo, nafúkalo, ceny nehnuteľností rástli, e, úrokové sadzby boli stále nízko, no ale potom došlo k tomu, že postupom času a nebolo to dlho, v priebehu jedného roka sa zvyšili úrokové sazby krát, a tým pádom sa zvyšili úrokové sazby aj na úveroch a tí ľudia, ktorí išli na hranu to znamená, že išli Už dotla, potom. tak jednoducho nestihali platiť. Ne. Na to boli naviazané poisťovne, ktoré mali akože poistenie splátok. si ľudia väčšina teda poisťovala poisťovne zrazu zistili, že majú obrovské peniaze e, platiť za tých čo, lebo oni si to poistili, že ak by nestíhali splácať. A to sa nabaloval, nabalová ako taká snehová gula a sa to... Čiže zase nabalilo. platilo, keď vtáčka lapali, pekne mu spievali. A čo, samozrejme, samozrejme, tých ľudí to nezbavilo tej zodpovednosti za to. Ale o tom sa už potom až tak veľa nehovorilo, čo s tými ľuďmi sa udialo. Hej, to znamená, že koľky prišli o tú nehnuteľnosť, koľky spáchali niečo hrozné, Začali pod vlaky a tak. A to znamená, že podstata je tá, aby sme si my uvedomili to, že áno, u nás je taká obyčaj mať vlastnú nehnuteľnosť a snažíme sa o to, aby tá nehnuteľnosť teda bola naša. Avšak a dôležité je robiť to s rozumom. A práve tá Národná banka Slovenská našla tým, že začala tie mantinely zužovať mm. a, a obmedzovať výšku tých hypotek, tak robí to práve z toho dôvodu, že a, uvedomuje si, že keď budú mať ľudia problémy, bude mať štát problémy. To znamená, že a, my mm. sme...
1: Tak ona je potom v očiach tých ľudí, samozrejme, je tá mrchavá, hnusná, že nedovolí, nedopraje. Ale zase treba to mať pod kontrolou. Lebo keby to bolo bezbrehé, no tak sme za chvuku skončili všetci.
0: To je na, ako na druhú stranu. To je ako keď e, to dám na porovnanie s dieťaťom, tak dieťa e, môže odo mňa pýtať každý deň alebo každú hodinu. Aha, teraz vás, Vania.
1: <laughs> Nevyplí, nevyplí, vyzhodne nie. Môžu
0: odo mňa uh, žiadať, že odko ja chcem ďalšiu čokoládku a o hodinu zase čokoládku, no. ohlinu, zase čokoládku. Ja, ja môžem to urobiť a dať každú hodinu dieťa tú čokoládku. alebo iba, iba dva dni. A za rok za rok potom máme detskú cukrovku ako, ako byč. Aj to. Alebo môžem urobiť to, že no, nie. nie nie. Doho- dohodneme sa na tom, že bude jedna čokoládka za deň a maximálne máme to vybavené a môže sa to dieťa na mňa hnievať, že ocko je zlý a ocko mi nedopraje. Ale v konečnom dôsledku nerobím to z toho dôvodu, že by som nedoprial ale práve z toho dôvodu, že viem, že to ne- není správne a že by to mohlo viac ublížiť ako pomôcť. A no. tá MBSK robí v podstate to isté s nami v takom prenesenom význame a či sa na ňu budeme hnievať alebo nebudeme hnevať, to už každá ako aj poviem za chvíľočku, je mnoho spôsobov, ako to obísť. Aj to dieťa môže obísť, môj zákaz. Zistí, že kde ja mám tú čokoládku schovanú. Čože čokoládku, kde máte si odbehne, odbehne a, a čokoládka zmizne. To hmm. môžeme počase zistiť, že aha, veď tu sme mali 10 čokoládok a už máme len jednu. Vy, ako je to možné?
1: Vy nazeráte k nám domov. <laughs> aj tak, teraz m- naposledy som tam mal odložené nejaké tri ogurty ano. a zrazu tam boli len dva reku. Kedy to <laughs> A už len taký ano. zamazaný šelok. No, poď nejedol som. <laughs> už pred chvíľou som ano. to tam dal.
0: Hm? Takže, takže aj v tomto smere sa to dá obísť, o tom si povieme.
1: Mm-hmm.
0: Ale ono no, sa to vždy prejaví, samozrejme. A niekomu to vyjde, nevíde, No to už je taká špekulácia. A k čomu sa chcem dostať, je to, aby sme si trošku povedali o tom, e, že ako do toho ísť s tým, s tým rozumom, na čo brať všetko na zreteľ a ako sa zariadiť a byť zabezpočený pre každý
1: prípad, nech sa udeje čokoľvek, lebo, lebo toto je s tým veľmi úzko spojené. Tak som zvedavý, ako mi poradíte ísť do toho s rozumom, keď rozum nemám. To som zvedavý, teraz sa vzkúste vydajsť. To je slepá ulička. Aj rozum sa dá získať. Ale, áno. <laughs> ale počkajte najskôr, musím si ho niekde teda zadovážiť. Áno. Kam? Mám zase za zaklopať. Teba sadnú tam zo sebou a ono... A príde? A ono príde. Oh, 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 oh. <laughs> to, to je jednoduché. Ale teda toto neviem. Zavriem sa, zamknem sa a ten rozum príde? Áno. Či musím nechať otvorené? A, a keď sa stratia emócie, príde rozum. Alebo, lebo mnoho ľudí, keď, keď do toho ide, tak ide s nejakou emóciou. bože to je krásne. Vy hovoríte toho. o prvom rande. A... Stratil som tam emócie, ale rozum až potom prišiel, že Môže čo to som to prenesenou... spravil. Čo som to spravil. Preneseno význam je, to, uh, je uh, v podstate rande, lebo
0: uh, môžeme sa zamilovať aj do osoby, no. ale môžeme sa zamilovať aj do veci. A do veci sa zvyknú ľudia zamilovať aj do také veci, ako je práve to vlastné bývanie. Mm. A niekto sa do toho zamiluje takže že mm, tiež sa ako keby zaslepí pred ostatnými vecami a ide čisto len za tým, že má také klapky a viete, všetci mu z zvonku, ale vieš, mal by si dať pozor.
1: Nie Garzonka budzie moja.
0: Čo, garzónka, ten dom bude môj. Alebo dokonca dom? Ten dom bude môj. A ja to chcem a ja to zvládnem, však v banke mi povedali, že mi dajú, tam mi dajú mm-hmm. a my ešte mi aj zostane mi a v práci mi slúbili, že budem mať vyšší plat a tak ďalej. To mm-hmm. znamená, že aj tu sa vieme zaslepiť mnohokrát
1: mm-hmm.
0: a, a blíži sa to práve tomu tomu zalúbeniu sa aj do tej, ako keby do
1: tej osoby, tak sa Áno, môžeme zalúbiť aj do tej... Áno, pozíte sa krásne <laughs> a... Jo, a, pozrieš, a tie dvere. Vnútra, šak, to, a, mm-hmm. a tá špaj tak, a
0: vyvolá to veľmi príjemné pocity a emócie, keď si to človek predstaví, že a tu by som mohol žiť, tu by sme mali toto, mm-hmm.
1: to, už si to predstavuje človek. V tejto izbe bude taký neporiadov. Áno. že až.
0: Avšak potom môže prísť vytriezvenie a ten rozum sa vráti. Tak, keď to bude emócia, vysávať? Keď tá emócia opadne, už po tej kúpe, ano. tak ono to má zvyk e, potom upadnúť a potom človek sa zamyslí,
1: fú, ale tak v tej práci... To, to tak Mne... inak býva, že kým to nemám, tak vidím pozitíva, ano. a keď to mám, vidím zase len negatíva. A nemusí to byť celkom tak, ale
0: e, začnú sa objavať iné veci už, také, ktoré sme predtým nevideli. A e, to zalúbenie sa u každého je,
1: trvá rôznu dobu, Jako To je ako pri manželstve. No... Kým tam nie ste, <laughs> ale ako náhle sa za vami tie dvere zacapnú. Juj, kade sa stále teda dá <laughs> A, nechcem to až tak spájať
0: veľmi. Dobre, dokupím. lebo však vy ste ženatý. Ale, ale podstata je tá, že, že mnohokrát nám zatemní tá emócia a ten, to, to veľmi to chcenie... Môžem e, hovorím tú rozumovú stránku. Mm-hmm. A, a niekedy ideme hlava, ne hlava. No. A tu sa dostávam práve k tomu, že ako sa, ako sa to obchádza, ako sa to dá obísť. Áno, uh, jedno z tých znížení alebo teda obmedzení prišlo postupne a dnes je štandardom 80% na hypotéka, čiže keď dom má hodnotu povedzme 100 tisíc, tak banka mi nedá 100 tisíc dá mi 80%. A, a 20 ten zvyšok, si musím zohnať. A ten zvyšok si môžem zohnať. No ale aj tu mi banka vie ponúknuť. Mám dostatočný príjem, vie mi ponúknuť. Um, pán klient, máme tu pre vás zaujímavý spotrebný úver. No, ale
1: to to nie
0: je podstatné. To nie je podstatné, lebo ja chcem ten dom. I aj tak, pre vás to nie je podstatné.
1: Ja dom, a,
0: banka, a banka mi vyšla v Ja Je rada,
1: že pre vás to nie je podstatné?
0: Vzistím, že aha, ten spotrebný úver už za 8 rokov bude mať vyplatený. Sice je tam vyšší úrok, 29%, ale to nie je nič strašné. Hm a vybavené. Osem uh, rokov nepodmienečne? Nepodmienečne. Uh, niekde možno bude vyššia sa. Tých, tých možností je viacer. Dá sa to dofinancovať povedzme stavebným sporením, niektorí klienti využívajú aj to, že tých 20% uh, využijú práve uh, zo strany stavebného sporenia ktorí na to možno mysleli skôr a majú to stavebné sporenie, tak, tak sa dneska tešia, že super, že som na to myslel, mám už pripravené nejaké prostriedky, viem to z toho dofinancovať, alebo z toho potom vedia využiť finančné prostriedky na či už prerábku, alebo na zariadenie do toho, do toho, do toho nového bývania. A niektorí si požičajú od rodiny, to znamená, že majú v rodine, či už rodičia jedná, druhá strana, alebo majú možno uh, tety, ktorí majú finančné prostriedky, požičajú si od rodiny, povedzme, buď bezúročne, alebo, alebo s nejakým úrokom, takým akceptovateľným. Uh-huh. To znamená, že všetko sa dá využiť, keď človek chce, len dôležité je potom uh, zakomponovať do toho aj ten taký stresový scenár. To znamená, že stresový scenár znamená, čo keď prídem povedzme o prácu, ako rýchlo si viem nájsť prácu. E, akú mám vytvorenú tú rezervu, v prípade, že o tú prácu prídem a povedzme na pol roka som na 60% zahojený, lebo 60% z toho príjmu, ak mám splnené a odpracované, môžem dostať podporu v nezamestnanosti, uh-huh. ale maximálne mám na to pol roka, to znamená, že toho pol roka mi chýba len 40% z toho môjho príjmu, či mám teda na tú, tú rezervu na toho pol roka, či číta tam s tým, že aj to zdravie sa mi môže podlomiť, keď si berem hypotéku na 30 rokov. Pritom dneska mám povedzme 25 alebo 30 rokov. Dneska sa cítim plný síly a energie, nemám žiadne zdravotné ťažkosti. Bude to tak aj opäť aj o 10 aj o 15 rokov. To znamená, že ak sa takéto niečo ude, som dostatočne zabezpečený na takú sumu peňazí, ktorú som si požičal od banky. To znamená, že toto je ďalšia vec, ktorú človek potrebuje zakomponovať a dívať sa tak viacej dopredu,
1: aby nezostali len fotky.
0: Ja si vždy kladiem takú otázku, dívaš, teda vidíš ďalej, ako to vidíš? To znamená, že dívaš sa na to tak z nadhľadu z kopca, vidíš, vidíš ďalej, ako, mm-hmm. ako dokážeš dneska vidieť, vidíš možno o rok, o dva, opäť o desať rokov dopredu. Vieš určite do si svojho drona? Áno. S ktorým vidno zvýšia. Otázka je, vieš, vieš presne povedať, čo bude o desať rokov? Ja to neviem. To znamená, že ak rátam s nejakým rizikom, tak... Moja úloha ako finančného odborníka je eliminovať riziko u toho klienta. To znamená, že keď sa už rozhodnú ísť do takéto veci, tak ukázať im, že aha, tak to riziko môžeme znížiť takýmto spôsobom, lebo riziko sa dá riadiť. A riadiť sa dá tým, že sa na to pripravím. Budem rátať aj scenárom, ktorý nebude vždy len priaznivý. Lebo vtedy, keď sme v tej pozitívnej emócii, joj, toto je krásny dom, toto je krásne bývanie, tu by sme si to vedeli predstaviť, mm. tak vtedy, keď som v tej pozitívnom takom prúdení, tak vtedy... To je radosť vtedy sa vtedy zadlžiť. Je všetko, vtedy je všetko super, zdravý som, všetko, mm-hmm. všetko klape, ale treba sa na to pozrieť práve z toho, z toho takého nadhľadu. Okay. A čo keď to nebude klapať? hej? A čo keď toto nepôjde? A čo keď sa toto stane? Nechcem tým viesť niekoho k tomu, že teraz... Uh, Samé negatíva, aby, videl... aby sme sa dívali na negatívnu ano. stránku tej veci, ale aby sme zvažovali tak objektívne, že naozaj veci sa stávajú a podstatné je to, aby sme naozaj ak chceme prežiť naozaj plnohodnotný život a uh, nechceme až tak veľmi sa trápiť a to trápenie si sami takýmto spôsobom my vlastne uh, privezujeme na seba okovy vo forme tej hypotéky však ono, aj tá hypotéka je od slova mordgage tak sa to píše, že mortgage, to je anglické slovo a to je akože zmúva na smrť, hej, lebo mord je smrť a, a podstata je tá, že z tohoto vznikla tá hypotéka uh-huh. a to je vlastne ako keby zmúva zmúva, na, kvôli tomu, že je to tak dlho
2: ano, že je to tak naťahnuté
0: až na 30 rokov ako, Guma to, na trenkoch Áno, to znamená, že to je práve to je práve zmysel a, teda podstata toho slova a podstata je to, aby sme vnímali aj to že mm, nám sa naozaj môže čokoľvek aj pritrafiť medzi ale buďme chvíľku
1: pozitívne. optimisti okay? chvíľku, buďme chvíľku optimisti a dajme si prestávku nádherný text Milana Lasicu. Krásny. Textárom pre Petra Lipu v tomto prípade. No, mal taký plán postaviť dom a tu opačne, aby mu tam nenapršalo a hľadal tých, ktorí mu to odsúhlasia. Celkom nám to pasuje do dnešnej témy. Pasuje, áno. Lebo na všetko si treba urobiť plán a keď si človek pripraví plán, tak v tom pláne môže rátať aj s tými. Ale bol veselý, nadšený pred áno, tými 30 rokmi. To bolo ešte pred novembrom 89. Vtedy sa ešte celkom dobre plánovalo. Áno. áno. Bolo všetko plánované. Pedročnice ročnice. boli, ano, ano. aj rodičovstvo bolo plánované. Aj, aj tí starí mládenci museli rýchlo sa ponáhľať, ano. aby neboli starými mládencami. O devčatách ani nehovorím. Ano. Tie sa v podstate veľmi rýchlo poponáhľali už 18, 19, 20 ročné ano. a boli ako jablone. <rý> <rý> Rozkvitlo to. radilo to. No.
0: Avšak máme majú lásky čas, tak sa to aj...
1: A te čerečne treba hľadať rozkvitnuté.
0: Áno. <laughs> Takže ee, aby sme neboli až takí negatívni, tak ja som len chcel upozorniť na tú stránku tej emocionality, ktorá nás niekedy vedie k rozhodnutiam, ktoré, ktoré potom môžeme neskôr s odstupom času, ee, neži, no môžeme povedať, že aj lutovať, respektíve ne. nás to zamrzí, že a tak s týmto som nepočítal. To znamená, že je dobré si na to pripraviť plána, rátať možno aj s, nie s tým, že bude všetko
1: len priaznivé. Príjabo príde moment, že ups.
0: No a čo spôsobilo práve aj to, že to zvyšovanie záujmu o... Financovanie vlastného bývania postupne rástlo, rástlo, rástlo a rastie dodnes. Hoci niektorí odborníci už prepokladali, to čo sme sa bavili v minulé relácii, že, že už tento rok by to raz nemalo, no rastie to stále. A potom už to klepe na pupek? Áno, tak je práve to, že poklesli tie úrokové sadzby na dnešné minima v podstate. To znamená, že dnes, pri keď sa bavíme o 5 fixácii tak je e, tá úroková sadzba niekde okolo medzi 1,4 až 1,6%, čo je, čo je výborné oproti e, len rokom predošlím, kedy pri takéto fixácii v roku 2009-2010 to boli 4-5% až 6% úroky. To znamená, že toto je práve e, jeden z tých faktorov, ktorého vplyvnilo to, že o, ten záujem o to vlastné bývanie je stále vysoký a stále bude. Vzhľadom, aj vzhľadom práve na to, že sú tie obmedzení zo MBS, tak práve tie nízke úrokové sasby vedú tých ľudí práve k tomu, že kedy, ak nie teraz, však tie úrokové sazby sú nízke a dneska sa mi podali získať tú hypotéku a, a však dáko bolo, dá, ako bude a ve tie nehnuteľnosti stále rastú a môžu, môžu raz ešte viacej, takže to keď sa tak pospája človeku v hlave, že aha, vidím, že stále to raste, úrokové sazby sú nízke. Už pred dvoma rokmi hovorili, že to bude raz a že stále nerastie, rastú len ceny, tak dokedy mám čakať? Tak idem do toho teraz. Hej? A idem a síce nemám tých 20%, ale tak buď si požičiam od banky na ten spotrebný úver, alebo stave na spíčelné alebo z rodiny si požičiam, alebo nejakým spôsobom to proste vyrieším, alebo ešte založíme nehnuteľnosť inú. No mm-hmm. aj to sa dá.
1: Najepšie že... susedovu.
0: No jasné, aby o tom a dneska sa to už nedá, aby o tom nevedel. Mm-hmm. E, to znamená, že ešte to je ďalšia z možností, že zakladajú nehnuteľnosti ďalšie, povedzme rodičovský byt alebo rodičovský dom a tým pádom zakladajú tú nehnuteľnosť, ktorá sa kupuje a zároveň aj rodičovský dom a tým pádom samozrejme pokiaľ vám to príjem dovolí, tak vám banka vie poskytnúť aj viac ako 100%, lebo v konečnom dôsledku zakladáte inú nehnuteľnosť, tak tým pádom vám banka vie poskytnúť viac finančných prostriedkov. Ale tam už do toho už komponujete strechu nad hlavou aj vlastných, či už rodičov, alebo, alebo niekoho z rodiny známych. Čiže o to väčšia zodpovednosť by mala v tomto smere fungovať. A o to viac, viac dbať práve na, na, na tú rizikovú stránku toho celého. Lebo s každým úverom je spojené riziko. Uh, hoci dnes majú pocit ľudia, že každý, kto má pravidelný príjem a požiada o úver, tak mu ho dajú. Není to celkom tak. Aj tá banka zvažuje riziko. To znamená, že aj pre banku je rizikom to, že požičia niekomu uh, povedzme 100 tisíc eur a ide do rizika s tým, že tie peniaze zase aj nemusia vrátiť. Tak to je znamená... to také
1: prasiatko, ktoré má obmedzený počet didikov a nemôže si to nasačkovať <laughs> kopec prasiatok maličkých?
0: Uh, môže. V podstate uh, ide o ten rizik management, ktorý si zvol <laughs> nejako to zalepia. Ale, ale pocata je tá, aby, aby sme aj my zvažovali takisto riziko, ako zvažuje to riziko banka. Len keď si predstavíme, že pre banku 100 tisíc eur je kvapka v mori, ale pre nás 100 tisíc eur je niečo, kde sa zavezujeme, že 30 rokov to budeme schopní splácať. Hej, čiže ten nepomer je veľký. To znamená, že práve preto aj my by sme mali zvažovať tie rizika takisto, ako ich zvažuje banka. No a Uh, to, že sú dneska úrokové sadzby, na druhú stranu, neznamená, že oni také budú väčšne. Keď sa len pozrieme do tej histórie, tak áno, uh, dochádzalo postupnému znižovaniu tých úrokových sadzieb, to znamená od toho 2009. kontinuálne pomaličky klesali tie úrokové sadzby, pomaličky klesali, niekedy, niekedy chvíľku stáli a potom klesali dole z tých 6%, až na to 1,5%. <kým> Ale nikde neznamená to, že uh, to nebude stúpať. Nevrejme, že znovu na 6%. Ale mm. pokojne sa to môže vyšplahať na... Uh... Tých 3,5 a 4% pri tej predročnej fixácii a skúste si ich len sami tak pre seba prepočítať. Ja tu mám potom mám jeden príklad. Keď si zoberiete zostatok vašej hypotéky, ktorá vám prišla vo výpise začiatkom roka, alebo ju máte možno v, na internet bankingu aktuálnu tú sumu, ktorú, koľko dlžíte, tam máte aj úrokovú sazbu. si viete pozrieť, tak si len dajte do hypotekárnej kalkulačky akýkoľvek, čo sa stane z vašou splátkou, keď by sa zvýšila úroková sazba od 2%. To znamená, že by sa výšiela z tých, povedzme, dnešných 1,5 na 3,5%. A koľko by to znamenalo pre vašu splátku a pre váš finančný rozpočet, keby takéto niečo sa udialo? A otázka je, ako ste na to pripravení. A toto sa môže veľmi ľahko stať. Veď keď už len sme sa rozpravili o tom riziku, tak banka pri prepočte tej hypotéky ráta práve takzvaný stres test. To znamená, že či vám vyjde z vášho príjmu dnešného aj splátka pri úroku o 2% vyššom, ako, ako vám banka dnes poskytne. A keď vám to vyjde, tak vtedy vám uverschvali. A pokiaľ vám to nevyjde, tak buď to bude s odretými ušami, alebo vám to môžu aj zamietnúť. To znamená, že toto je práve to, kde banka skúša a ráta s týmto rizikom. Otázka, či s tým rizikom ráta majúmy. Pretože mnohokrát sa deje práve to, že navýši sa príjem na nejakú dobu, len aby to v banke vyšlo. Potom sa ten príjem znovu vráti, lebo. Aj so zamestnávateľom sa dá dohodnúť. Živnostníci, aj tu mám taký jeden príklad, kde živnostník má väčší problém ako, ako zamestnanec, pretože vieme, ako živnostníci fungujú a tam sa to berie trošku ináč. A keď sa tieto veci obídu a niečo nevýjde, to znamená, že ja si umelo navýšim príjem, ale reálne taký príjem dlhodobo nemám, tak keď príde práve k zvýšeniu práve takýchto, uh, týchto úrokových sadzieb, tak to môže pre mňa znamenať problém. Hmm. Keď už sme boli pri tom príklade, <kým> tak ja použijem príklad, nebudem menovať, ale sú to uh, reálni klienti, ktorých som mal minulý mesiac, a kde sme... Uh, tak
1: rýši... dajte aspoň adresy, keď už nechcete menovať. Mailové? <kým> Takže, Nechcem jmenovať Fera, ale adresa je e-mailová. Ano. Fero, teda, Zavínač. <svíľa> Nevolajte mi
0: podk.sk. No, no. Takže príklad. Klasická rodina, muž, 30 rokov, príjem 750 eur, Žena na materskej dovolenke, príjem 213. To je... No, to je nadherné. A, a majú a dieťatko jeden ktoré má jeden rok uh-huh. spolu majú teda 963 eur trojčlená rodinka trojčlená no. rodinka a, a výšku úveru, ktorú majú v súčasnosti je splátka hypotéky 241 eur vlastne
1: materská ide na to
0: a plus 100 eur energie uh-huh. to znamená 341 eur ich stojí bývanie celkovo uh-huh. no a čo spraví to zvýšenie úrokovej je sa zbylo 2%, aby sme si vedeli predstaviť čo to u takejto rodinky môže znamenať tak po 5 rokoch, čiže majú tú fixáciu na 5 rokov, brali si ten úver minulý rok, to znamená o 4 roky, keby došlo už k zmene úrokových sadzieb, tak povedzme o tie 2%, nezmajú majú 1,5%, to znamená mali byť 3,5%, mhm. tak po 5 rokoch ich zostatok úver bude 62 382, lebo si brali... Už je sa... bagateľ? A zvýšenie sadby na 3,5% bude znamenáť, že splátka sa zvýši z 241 na 312 eur, čiže 82 eur mesačne. A zvýšenie nákladov na energie, ja počítam, môže byť 20 eur. Čiže tých 20% za tie 4 roky, to je také reálne, že od tých 5% ročne uh-huh. sa nám tie energie plus minus môžu zvyšovať. To znamená, nová platba za to bývanie bude 312 plus 120, euro. oproti 341. Takže zostanem
1: nejakých 500 niečo nabývať, na existenciu.
0: To znamená, 900 mesačne, o 90 eur mesačne, teda 89 presne, sa im to teda navýši. Celé aj s tými energiami, aj s tou splátkou. To znamená, že 90 eur mesačne je celkom dosť. Hm. Môže niekto oponovať, no ale ona, aha, je na materskej, však skončí materská, môže sa vrátiť do roboty. No len táto rodinka plánuje mať druhé dieťa. Čiže musíme počítať s tým, že bude druhá materská. Možno neplánujú, ale to dieťa príde. A samozrejme, uh, opäť, ten, uh, ten muž vráta s tým, že jeho príjem sa bude zvyšovať. To znamená, že to je zase toto pozitívne. Keď sme sa bavili o rezerve, tak majú rezervu na jeden mesiac. Výdavkov, hm. hej, to znamená, že keby muž, lebo teraz poviem ešte tu muž si ešte má bočný príjem chvala pánu Bohu, to znamená, že má ešte ďalší príjem, medzi, ktorý sa pohybuje medzi 300 a 400 eur mesačne. Mm-hmm. Z práce, ktorú vykonáva ešte pri zamestnaní. To znamená, to som tu schválenie nespomenul, ale práve sme sa bavili o tom, že e, pokiaľ sa dá, tak je dôležité, aby si tvoril tú rezervu z toho bočného príjmu, ktorý ho tiež stojí čas a energiu a tiež povedal, že nevie dokedy, lebo tiež sa chce venovať samozrejme aj deťom. No, to ročné dieťaťko ešte očakáva. chcú mať druhé dieťa, musí byť aj doma občas. Presne tak. To znamená, že ten je stáli. To znamená, že podstata je tá, že e, toto by spravilo to navýšenie a keď sme sa o tom bavili tak razom pochopili, že aha, tak my si musíme vytvoriť rezervu. To znamená, že on teda, s kým sa mu dá, tak z toho bočného príjmu tú rezervu bude tvoriť, čím no. skôr, aby bola čo najvyššia, aby sa mohol venovať deťom, keď bude, povedzme, druhé babetko, aby, aby sa predpravili na tú situáciu, že čo ak. Lebo môže sa niekto povedať, a to sa nestane. A keď sa stane, dáko bolo, dá, ako bude. No, no. Ale v podstate je tá... Pokiaľ ja... Uh, niekomu dĺžím x násobok svojho príjmu, ja v podstate tou hypotékou som podpísal, a to je veľmi dôležité pochopiť, podpísal som svoj záväzok voči tomu, kto mi požičal tie peniaze, že ja sa zavezujem tie peniaze vrátiť a tým pádom sa zavezujem, že ja budem mať dostatok energie a času na to, aby som tie peniaze vrátil. A ja vopred ako keby sa dohadujem o tom, že ja budem zdravý, živý a budem schopný vám tieto peniaze splácať. No lebo to inak znamená, mi stále
1: ešte tá nehnuteľnosť nepatrí. Stále je tam založené právo v prospech
0: niekoho iného. To no, znamená, že. ja ale... splatím
1: povedzme 40%, ale aj tak mi to stále ešte nepatrí a nemal by som, tak mi to zoberu. Tak, a tých 40% mi nikto nevráti.
0: Podstata je tá, že uh, aj tie nehnuteľnosti, keď to zajde samozrejme veľmi ďaleko, nechcem byť dosť negatívny, ale keď to zajde veľmi ďaleko a predáva sa to v dražbe, tak v dražbe sa to kupuje za oveľa nižšiu hodnotu, ako mm. je naozaj
1: trhová hodnota. A bude, môže, môže byť, že bude menšia ešte stále, ako, ako mám zaplatiť? To znamená, môžeme sa dostať aj do takéhoto extrému. Nebudeme mať vôbec nič a
0: ešte aj tak dlžom. Tak sa to môže stať. Uh, to je práve to dôležité, čo chcem ja zdôrazniť, aby sme sa na to pripravili, že to, že nám dneska schválili poteku, to, že máme emočne, sme vysoko, že máme vlastné bývanie, super. To vlastné bývanie sme získali Takže musím za ňoho platiť. Hej, mhm. to znamená, že to bývanie bude vaše až vtedy, keď to založené právo sa stade vymaže, lebo ten úver už bude splatený. To znamená, že práve preto mnoho ľudí stáva ráno s takým pocitom fú, tak musím ísť do roboty, lebo hypotéka. A všetci túžia potom zbaviť sa tej hypotéky čím skôr, aby naozaj to z toho listu vlastníctva to založené právo zmizlo a, a mohli si povedať tak konečne bývame vo svojom, lebo ja to poznám u tých
1: ľudí, ktorí splatili tie úvery, že aký je to, to riadny spadne. Že to je, že, fú. Hej, A preto to u nás nie nezap... je zemetrasenie, lebo tie kamene veľmi nepadajú. <gül> podstata je
0: tá, aby sme neprepískli to, že kam nás to pustí, lebo dneska síce nám banka poskytne maximálne 8 násobok, v určitých prípadoch 9 násobok, to uh, poviem um, na záver v podstate, že čo nás čaká od prvého 1.7, lebo tam ešte príde uh, ešte zúženiu tých, tých, uh, tých mantinelov. Zase sa <gül> niečo chystá. A už to bude taká korekcia, nie je taká strašidelná, ale podstata je tá, že... Uh, všetko sa dá obísť, ale v končnom dôsledku, to je práve to, čo chcem zdorazieť, vždy nás to môže dobehnúť a pokiaľ my niečo obídeme, tak je to špekulácia,
1: ktorá nám môže význe musí. Všetko sa nedá obísť, napríklad Marat tá sa už obísť nedá, ale našťastie nás ani nedobehne, keď sa aj rozbehne, takže toto asi našťastie je niečo, čo nepotvrdzuje zase pravidlo, ale dobre. Ale v je tá, aby sme sa my zamysleli nad tým,
0: že keď si budeme robiť ten plán, či už postavím dom hore nohami alebo nie. A keď mám ten plán, tak ten plán je práve na to, aby započítal aj tie pramenné, ktoré dnes nevieme s určitosťou povedať, čo, či sa stanú alebo nie. neskôr Tak A to, že nám niekto dal, a v minulosti bol práve problém aj s tými predchválenými úvermi, že vám banka v podstate v internet bankingu vám vybehlo. Máte predchválený no. úver vo výške toľko a toľko stačí tri kliky a máte Len to? Siahnite
1: po ňom. Siahnite. A, a
0: tu sa práve dostávame do tej situácie, že mnoho ľudí si tej úvery naozaj zobralo. A. a teraz ono to chvíľku vyzerá super. A veď iba za 60 ano. eur mesačne mám. Tiež triapol, som sedel nedávno v banke a
1: tisíc. som si tam chcel iba niečo upraviť ano. a ona mi hneď taká ako čertov diabol bol, hej, nejaký ten, jeho preťahnutá ruka. A toto by ste mohli využiť, toto by ste mohli využiť, toto by ste mohli... Ja mám ešte jednu gulu na nohe, to mi stačí. Ano. A keď sa jej zbavím vzlietnem ako vtáčik, ojojáčik.
0: No, my máme mám, tam ďalšiu, no,
1: <laughs> Už ma nenachytate.
0: Takže, čo týmto chcem odkázať všetkým? Aby sa pripravili už na tie možno, uh, aby hľadali riešenia už nie, nie, nie potom, keď to príde. Lebo už potom môže byť neskôr a naozaj potom budeme stávať ešte s horším pocitom. Mm. To znamená, ako môžu tie riešenia vyzerať. No, uh, ako som spomínal, tento chalanísko uh, má prácu popri. Hej? To znamená, že niekedy zarobí 300, niekedy 400, mm. niekedy ho no, až tak často nezavolajú, to znamená, že možno má 150, ale, alebo niekedy nič, keď sa mm. rozhodne, že nie. Ale podstate je tá, že... A ja som sa s ním rozprával, že kým sa ti dá, tak choď. Keď sa ti už nebude chcieť, lebo budú deti väčšie už si budú žiadať tvoju pozornosť, už sa ti veľmi ťažko bude odchádzať z domu s tým, že idem zarobiť, lebo, lebo potrebujem. Tak dneska, akým ešte to dieťatko, áno, potrebujete, ale nie až tak, ako ťa bude potrebovať neskôr, tak choď a vytvor tú rezervu a budeš sa cítiť lepšie a budeš mať času, koľko ty mm-hmm budeš mať. Ak budeme hľadať riešenia, vtedy, keď ten problém príde, o to ťažšie sa nám bude ráno vstávať, o to ťažšie sa nám bude odchádzať od detí, o to čas... ťažšie sa nám bude hľadať tá práca, keď možno už nebude. Alebo dneska tej práce je naozaj veľa. Dnes n- n- naozaj nepracuje ten, kto nechce. Lebo naozaj prácu, či pri vyrobení, či pôjdem niečo zametať, alebo pôjdem niečo vykladať, alebo pôjdem niečo upratovať niekde, A tú prácu tak si Práce vedneš.
1: je len peniaze, nie sú. No
0: jasné. Hm. A, a preto, keď idem na obed do obchodného centra, tak je plné vo švíkoch. Jej. Lebo všetci robia. Ak, ak, ak vôbec zaparkujete. No, takže, a, takže peniaze sú. Uh-huh. A, čiže dá sa tá práca aj po primaterskej dovolenke, popri, aj práci. Jednoducho, otázka je tá, áno, môžem sa rozhodnúť, ako to ja veľakrát vrajím, že budem s deťmi a budeme s deťmi pozerateľ vyzerať alebo hrať sa na tablete, alebo si poviem, že OK, tak ja idem niečo vytvoriť a s tými deťmi si užijem čas inak. Nie, že budeme spolu pozerateľku, ale, ale že budeme spolu niečo naozaj fyzicky robiť, že si pôjdeme zahrať futbal, že pôjdeme niekam vonku na a tak ďalej. A to neznamená, že keď som doma, že som s tými deťmi. To som už veľakrát pochopil, že niektorí to majú ako takú výhovorku, že ja chcem byť doma s deťmi a ja nepôjdem. Nebudem dlhšie ja v práci. No, no a potom, čo, do, čo doma robíte s tými deťmi? však, no, oni si robia čo ja. Áno. Ja. Aha, tak. <laughs> tak to ste čo mohli byť v robote. Ale v konečnom dôsledku, toto je práve, to, tá kvalita toho času je úplne rozdielna u, u nás a každý si môže rozhodnúť, ako chce tu, ako ten čas trávi. Ale pokiaľ, pokiaľ sa chceme naozaj pripraviť na situácie, ktoré nás môžu prekvapiť, tak ja si len vždy kladím otázku. Je lepšie byť pripravený alebo prekvapený tak priprávame sa, kým sa dá a vtedy to bude jednoduchšie.
1: Pripravený na prekvapenie. Pripravený na prekvapenie, áno. No, takže to...
0: Toť... že uh, uh, príklad, čo, čo môžu spraviť tie 2%, a to je pri... Uh, uh, nie vysokom, hej, 62 tisíc, čo je v podstate dvoj, dvojizbový byt v Banskej Bystrici. Ale zoberieme si tie prípady, uh, kde si nabrali nad 100 tisíc, hej. Čiže tým pádom si to zdvojnásobne. To znamená, že keď niekto si zobral hypotéku, ja neviem, 140-130 tisíc na dom, tak tí nech počítajú s dvojnásobkom zvýšenia pri 2%. To znamená, nie 90, ale 180 eur mesačne. To znamená, že to už by mali dnes si začať, alebo sa pripravovať na to, alebo približovať sa k tej sume, že ak dojde k tomu, máme byť na to pripravení a kým k tomu dojde, tak mám vytvorenú rezervu. Tak keď
1: si to bolo podľa mňa lacnejšie aj preto, lebo ľudia si častokrát postavili domček sami. Za pomoci zase svojich známych, ktorí prišli za pivo a za za, obed pomohli postaviť základy a steny a tak ďalej. Aj dneska to funguje, hlavne na tých menších. No musí mestách, to fungovať, a... ale už to nie je taká lacná záležitosť ako kedysi. Ani takých a... tých dobrých kamarátov nie je toľko ako bolo kedysi.
0: Na tých dedinách to vnímam, mám klientov, ktorí teda na tých dedinách kúpili, staršie domy prebajú a tak ďalej. A tam naozaj tá súdržnosť je taká väčšia, že majú tých kamarátov ten mural, ten je, je sklenár, ten je taký a navzájom sa dajú dokopy a prídu
1: cez tie pomôcť. Lebo hej,
0: dnes že... ja jemu, on potom mne ano, a podobne. Presne. Že dokážu
1: že spoločne postavili, ako kedysi. Áno, ale už to asi nie je také krásne, ako to bolo svojho času. Nie, Potom to sa sedelo a opekalo sa ešte pri tom baráku, aby nevyhorel, tak museli mať bezpečný ohník. No ale dnes už málo kedy nájdete toľko kamarátov, ako kedysi. To je pravda. To je pravda. No.
0: no a čo nás teda čaká, aby sme to dnes stihli? Ešte budúci program. Čo nás čaká teda od prvého 7? Je takto
1: čo v toho Od prvého prvého sídmy. Sídmy.
0: Čo príde? Čiže, Okrem prázdným a, pre deti? A, to takzvané LTV, to loan to value, to znamená, že koľko percent z hodnoty tej nehnuteľnosti vám banka poskytne, tak e, v tom rozmedzi medzi 80 až 90 percent, lebo aj 90 percent no hypotéku stále môžu e, žiadatelia žiadať, to znamená maximálny podiel 20 percent z celkového množstva novoposkytnutých úverov, podotýkam novoposkytnutých. Čiže len Dvaja z desiatich žiadateľov dostanú hypotéku niekde medzi 80 a 90, čiže uh, nedajú mi teda pod 80 ale dajú mi niečo medzi 80 a 90, čiže povedzme 85 A to budú
1: šťastlivci v podstate, áno?
0: Áno. A tých si banka bude vyberať, lebo už len 20 celkovo poskytnutých úverov za dané obdobie budú môcť poskytnúť takým v takejto výške. Mm-hmm. To znamená, tých si vyberú. Hej. To znamená, vyberú si určite tých, ktorí budú považovať za tých, ktorí solventný. si to zaslúžia, alebo solventní, mm-hmm. respektíve bonitní. To znamená, že ktorí budú splňať tie požiadavky, ktoré si banka nastaví. Že? Aha, takto t- takýchto chceme a týmto to dodáme.
1: Áno, dlhodobo sú zaujímaví pre nás. Majú na tom účte zaujímavé peniaze, sa im tam točia. To také nové, čo prišlo, čo som už spomínal, že
0: teda tá, toto je už druhá vec. Čo sa týka uh, tej maximálnej výšky 8 násobku čistého príjmu. Ja som sa minulom časti pomýlil, že som dal hrubý, je to čistý príjem. Uh-huh. To znamená, že 8 násobok čistého príjmu žiada tela. To znamená, že keď niekto zrába 1000 eur, tak je to 96 tisíc tým pádom maximum, čo si bude môcť požičať na všetky úvery dokopy, uh-huh. čiže aj povolené prečerpanie spotrebné stavebné úvery hypotéka, tak doteraz boli výnimky a, od 20 až postupne to klesalo, že ešte 20% úverov mohlo byť nad túto hranicu. Teraz to bude už len 5% výnimka uh-huh. V určitej fáze to môžu urobiť ako výnimku, že poskytnú vyšší úver. Napríklad pri nejakom refinancovaní budú vidieť, že je to ponikliet a tak ďalej. To znamená, že iba 5% výnimiek budú môcť chváliť. Z tých požadovaných, ktorí by chceli viac ako 8 násobok toho ročného príjmu. No a ešte okrem toho je ďalšia výnimka 5% schválených úverov, a to sú mladí do 35 rokov, ktorí ale nepresiahnu príjem 1,3 násobok priemanej mzdy na Slovensku. To znamená, že nesmú to a u tých to je možná výnimka na maximum do 9 tzv. DTI. To je... Uh, DTI znamená Depth to income. To znamená, že koľko si môžu maximálne zobrať vo vzťahu k príjmu.
1: Áno. Aby to neprestredili.
0: Tak. To znamená, že tu mám taký príklad u zamestnanca a sa začo oh, Lebo toto je taký príklad veľmi dobre vysvetľujúci, že zamestnanec, ktorý má tisíc euro. Tak v hrubom, tak čistú mzdu má 762, čiže 762 eur, aj 11 centov krát 8, tak mu vyjde že maximálnu výšku, kam by sa mohol zadlžiť, je 73 162 eur. To je to, čo by mu banka dokopy vedela poskytnúť na, na úvery. To je ano. ako jednotlivec, hej? Pardon. No a sa o, ak vystavuje faktúru, to znamená faktúru je povedzme 1000 eur, tak samozrejme jeho čistá mzda je o niečo iná, pretože živnostník si samozrejme uplatňuje náklady, povedzme, že by išiel na ten 60-percentný paušál, tak by uh, mu zostávala čistá mzda 395 eur a tým pádom postup číslo 1, tým pádom 395 mesačne krát 12 krát 8 je v jeho prípade len 38 011 eur. No to nedá dohromady. To znamená, že... V takomto prípade e, je veľký rozdiel medzi živnostníkom, ktorý má v podstate ako keby hrubú mzdu, že vystavuje faktúru na tisíc eur, a zamestnancom, ktorý má hrubú mzdu tisíc eur, tak je veľký rozdiel v tom, čo môžu získať. Takmer, takmer dvojnásobok. Takže toto je veľmi dôležité, e, aby zase aj tí živnostníci, lebo aj živnostníci, verím tomu, že nás počúvajú, tak e, toto je práve dôležité zase, aby oni pochopili, že živnostníci tiež to vedia obísť. Hej? To znamená, že aha, tak fakturujem tisíc, ale oficiálne aj tak fakturujem možno viacej, tak, tak jeden rok si to urobím tak, aby dobre bolo, aby mi to vyšlo viacej. Len ne- netreba zabúdať zase na ďalšiu vec, že s tým sú spojené odvody. To znamená, že ak vy si navýšite základ dane, z ktorého sa vypočítava daň a presiehnete určitú, určitú hranicu toho základu dane, automaticky vás čakajú zvýšené odvody. Na zdravotnom poistení, na sociálnom hm. poistení. To. čiže zase prídu ďalšie náklady, na ďalší rok tým pádom sa nezbavíte tých vyšších odvodov, ktoré musíte platiť. Čiže do tej splátky tej hypotéky musíte zarádať aj vaše zvýšené odvody, že mm-hmm. toto ma bude dostať navyše, čo v konečnom dôsledku môže spraviť 80, možno aj 100 eur mesačne na tých odvodoch, podľa toho, aký ten základanie potrebujete mať nastavený. Čiže do toho treba zakomponovať práve aj toto. Čiže v tej emocii Pozitívne. ideme do vlastného a idem a tam kúpime dom a vieš, tam už budem mať vlastnú dielňu a už nebudem musieť platiť za nájom a, a tam, tam si to zariadím a tam to bude skvele, výborný nápad, áno, je určite podnikateľské mať vlastný priestor, kde už nemusím ja niekomu platiť nájom a znáša to riziko, že ma stade vyhodí alebo že mi jednorázovo zvýši nájom, ktorý ja nebudem schopný splácať, ale treba zarátať do toho aj všetky tieto ďalšie no. náležitosti, aby človek vedel si to uh, naozaj ukočírovať a nedostal sa do situácie, že kúrnik šopačuje a teraz budem
1: robiť. Áno, myslel si, že ošuškala mačka vtáčka, ale nakoniec sám seba dostal do možno komplikácií. Tak. Takže toto je veľmi dôležité, aby tí
0: živnostníci pochopili, že niečo to stojí. Lebo nedávno som mal práve taký, taký, také stretnutie, kde jedna, jedna podnikateľka práve chcela. Čo chcela? od vás, kúpiť úver a teda kúpiť nehnuteľnosť na úver kde... No, takto kde, kde práve sme si, som jej musel ukázať, že aha, tak pani B, keby ste chceli takýto úver, tak by ste museli takto navýšiť váš základ danie, čo bol až na 16 tisíc. A keď sme vypočítali tej odvody, tak sa až zakúrilo z hlavy, keď videla, že jednak splatka hypotéky by bola okolo 450 eur a plus ešte by musela platiť... A plus ešte na odvodoch by ju to stálo ďalších hm? 200 eur, tak si pomyslela, že no, tak toto mi za to asi naozaj nestojí. Hm? A toto je práve, práve to, že... Mm, Niekto by možno do toho s tou emóciou išlo, že ok však si urobím to daňové tak, aby, aby to bolo dobre, ale v končnom dôsledku ma to môže dobehnúť veľmi
1: skoro. Už vlastne ani nie o rok. Hej. Nám hlavne dobehol čas. To už naozaj? No, už máme. Zase toľko, koľko má byť v tomto čase. Ale v podstate ja som, ja som spokojný, lebo som povedal, čo som chcel. To je fajn, ste sa uspokojili. <laughs> Áno, ja
0: budem veľmi rád za každú vašu otázku, čo už príde pravdepodobne už len po vysielaní, teda nie live. Áno. A na tým môžeme potom samozrejme nadviazať v tých ďalších reláciách a vás teda niečo bude možno zaujímať, trápiť. Ak sa v noci zobudíte, píšte kam?
1: kovalcik.andrejzavinač o webmail.eu Ak je vaše pížamo dostatočne spotené... <laughs> snažím
0: sa odpísovať ospravedlňujem sa, ak teda mi to chvíľku, chvíľku trvá, kým odpíšem. A v každom prípade budem vďašený aj za komentária, možno pohľady a skúsenosti vaše. A budúci raz. <tým> 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 ano, <tým> na, na, budú- dva na budúce. budúce. <tým> na budúce, budúce. Tak, <tým> Ste lovili ten na, správny výraz. O no, no. tie dva týždne si e, niečo určite vymyslím. Predpokladám, že to bude asi už iného súdka. Jedným, že by boli naozaj nejaké dotazy alebo nejaké ano. žiadosti o doplnenie k, tým, k týmto témam, čiže pristúpil by som potom k ďalšej téme. Premýšľal som o téme e- študentov a detí, pretože sa nám blížia maturity lebo ano, je už maj. a premýšľa sa nad novou školou. Áno, a zároveň sú s tým spojené aj určité povinnosti zo strany tých študentov, na ktoré sa veľmi ľahko zabúda. Takže zakomponujem asi, asi deti a, a študentov. Takže niečo na túto tému. Ak vás no, bude niečo alebo zaujímať. Študentky. Alebo študentky. maturantky. Tak maturantky. si môžeme Peťa Lipu maturantky.
1: Tak, zase sa k nemu vrátime. A na záver to nebude Peter Lipa, ešte si dáme o jednom, čo chce kúpiť opustený hrad dohodnuté. Aj to je niečo, čo môže niekoho trápiť a kde na to zobrať. Ďakujem za pozornosť váž, vážený poslucháči, priatelia a teším sa Áno, teší sa Andrej Kovalčík do počutia a sa teší aj Petr Kršiak. Majte pekný majový čas. Dobrú noc.
3: si v hrad síťku na motýly a pak čelem vzad uteču ti rád, já já za tu zříceninu dám láherčinu jo, ma jo, já koupím opuštěnej hrad trůn hodím z věže dolů, krále nechám spát pak si budu hrát, já Já za tu zříceninu dám láhenčinu, jo, pa dám a rád. Ač vím, že kmání není sen můj dávný a musím denně neprodle někdo vědomu. si lom v síčku na mobíly a pak vem tě hrom můj domov je strom já, já za tu starou skálu dám svoji šálu jo, pa opuštěnej důl síťku na motýl k ní starou hůl buď jako těkul já já za tu starou já mu dám svojí dámů jo, panu dám jo, bez řečí dám